0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym, zespołowym z zespołowych zespołu. zespołów. Szósty set. Kolejny odcinek podcastu Szósty Set. Szósty set przedsezonowo. Witają Państwa w studiu w Warszawie Piotr Złoch. Kuba Lewandowski. I w studiu w Rzeszowie. I Filip Korfanty. W tradycyjnym trzyosobowym składzie będziemy Wam opowiadać o kolejnej już drużynie Plus Ligi. Jak do tej pory mieliście okazję usłyszeć o czterech drużynach. O Beniaminku, Ślepsko-Suwałki. 13. drużynie poprzedniego sezonu, MKS MKSiebędzin, 12. Yy, czyli Wiśle-Bydgoszcz i 11. drużynie, czyli Kuprum-Lubin. Teraz przechodzimy do drużyny 10. Drużyny 10 dla mnie bardzo ważnej osobiście, Indykpol-AZS Olsztyn. W zeszłym sezonie faktycznie to 10. miejsce, yy, które chyba było dość dużym zawodem po sezonie bardzo bliskim zdobycia medalu jeszcze rok wcześniej, gdzie udało im się zdobyć czwarte miejsce. Niestety, i tutaj Kuba może się nie zgodzi, że niestety, niestety przegrywając z mojego, mojego punktu widzenia ten mecz o brąz z treflem Gdańsk, ale to był bardzo, bardzo udany sezon. No i ten poprzedni, ten, którym miejsce zajęli dziesiąte, już tak udany nie był. Dlaczego według Was ten sezon nie był tak udany, jakbyście mieli znaleźć jakieś przyczyny? Tak
1: personalnie drużyna niewiele się zmieniła, tak? bo został Hadrawa Dalej na przyjęciu był Robert Anglinga, no za braku Marcina Walińskiego, w jego miejsce próbowano Marcela Luxa i czy... czy, czy, czy Adeliana tylko... Buchowskiego masz na myśli? Adriana Buchowskiego. Tak, Adriana Buchowskiego, przepraszam. E, czy ta zmiana jako jedyna spowodowała, że tak słabo wypadła drużyna w porównaniu do roku poprzedniego? Chyba nie tylko dlatego.
0: A Kuba Dlaczego? Kochanowski, taki jeden całkiem niezły transfer, który dość dobrze chyba, e... można powiedzieć, wyró... I... dość dobrze grał na środku. I... Myślę, że
2: też to brakło Tomasa Russo, który miał bardzo dobre momenty.
0: No, z tym Tomasem Russo to akurat jest trochę tak, żeby akurat bywało różnie. On w gks ie Katowice zagrał genialny sezon. I genialny, bardzo dobry, na pewno bardzo dobry. No, i czego aż tak bardzo mocno zabrakło w tej dyspozycji, którą on prezentował wtedy w Olsztynie, to do końca też, te też, może bym nie powiedział, ale no ja bym wskazywał tutaj na jeden główny problem, jaki miała ta drużyna w poprzednim sezonie, a mianowicie no moc na lewym ataku, na lewym skrzydle po prostu była bardzo mikra. No bo tak, Robert Andringa to no wszyscy wiemy, że to jest zawodnik defensywny, tak, on nie ma jakichś nieprawdopodobnych parametrów skocznościowych, więc i on tych piłek sytuacyjnych raczej kończyć nie będzie, a na pewno nie w jakiejś bardzo znaczącej ilości. No Też i... kontuzje
1: mu nie pomagały, tak? Tak, kon-
0: kontuzje, tam złamana kość śródstopia, e, pęk- pęknięta kość stopia, problemy w trakcie sezonu, problemy przed sezonem, no, no jakaś tam droga przez mękę dla Roberta Andringi. No ale obok niego no, stawali Kap- Serchi Kapelus, e, Urbanowicz i Marcel, i Mar- i Marcel Lux. Tak? No i jak się okazało, no jeżeli nie jesteś jakoś nieprawdopodobnie wyróżniająco się postacią w Lidze słowackiej, to i no niestety, no chyba ku przewidywaniom sporej części osób, no Marcel Lux po prostu nie spisywał się tak dobrze, żeby, żeby tę drużynę pociągnąć do miejsc wyższych niż, niż faktycznie te miejsca 90, aczkolwiek ktoś przyzwoita, też przygoda w europejskich pucharach bez wstydu w meczu z basem Kemerowo. Mistrzem Rosji. Mm, tam, tiebreak tie na wyjeździe, w meczu na, u siebie na Hali, już nie udało się, nie udało się powalczyć, ale, ale no ten sezon miał swoje pozytywy. No i ch- chyba tyle o tym poprzednim sezonie. No i już... Może jeszcze dodamy tutaj Trzymy.
1: troszeczkę kwestii związanej z trenerami, także. Jednak yy, odejście Fefedorzy'ego do Włoch spowodowało, że Roberto skorzystał z możliwości powrotu do Jastrzębia i pewnie też zmiana w trakcie sezonu trenera też drużynie nie pomogła.
2: Tak, tak Dobra. Stąd finalnie wydaje mi się, że ostatecznie to miejsce, które sprawiło zawód. Ale mówiliśmy o popsadzie pozycji przyjmującego. Marcel Lux, Jerki Kapelus już się pożegnali z Dreszytynem, a w ich miejsce Wojciech Szaliński, Mateusz Mika. No i wydaje mi się, że to są bardzo dobre transfery, przynajmniej jeden.
0: Tak, bardzo często oceniając grę drużyny, no ja przynajmniej tak powiedzmy koncentrując się bardzo mocno na, na, na ZS Olsztyn no, z uwagi na sympatię, m, której, której nie ukrywam. M, widziałem tam po prostu to, że no, cały czas tam był szkielet drużyny, który może walczyć no co najmniej o myślę te piąte, szóste miejsce, z, przy dobrych wiatrach również o... O, o medale, bo, no bo jest i Janek Hadrawa, który też na Mistrzostwach Europy no jakoś naprawdę momentami, przynajmniej na zagrywce niebotyczną formę prezentował. No ten mecz z Polakami mu nie wyszedł. Ale 39 dobra, punktów w jednym meczu. Tak, w jednym tak meczu 39 punktów. No więc ten szkielet drużyny był już i jakby ten szkielet drużyny uważam, że on cały czas cały czas istnieje, istniał i istnieje dalej w tym sezonie, czyli mówię tutaj o, o Pawle Wojckim, mówię o Janie Hadrawie, mówię o Michale Żurku. Takie trzy postaci, które no, gdzieś ten szkielet prowadziły. A Dodałbym brak... jeszcze Andringę. Tak, do, do, do tak, jeszcze tak, oczywiście Roberta Andringa też możemy tutaj dołączyć, przy czym no on w zeszłym sezonie często nie grał z uwagi właśnie na te kontuzje. No ale te cztery osoby, uzupełnione właśnie i tutaj wracając już do tematu przyjmujących, Wojciech Żaliński mmm, myślę, że no, co by nie mówić, no jedna z bardzo wyróżniających się postaci, on w zeszłym sezonie jeden z najlepszych punktujących w lidze. Mmm, mocna zagrywka. Na pewno będzie tak Myślę sobie o tym, jak Wojtek dostosuje się do wymagań hali Urania, bo on jednak przez ostatnie kilka sezonów w drużynie Czarnych Radom grał i po prostu stawał na zagrywce w hali pod Złotym Sufitem. No i nie wiem, jak będzie w takim pobiegcie o większej kubaturze. Mam nadzieję, że, że tej zagrywki Wojtek Żaliński nie, nie zgubi. No i jak, 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 jak wy oceniacie też te transfery? bo bo, 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 bo po prostu ciekaw jestem waszego zdania, jako osób może z zewnątrz, które no może nie, nie są bardzo aż tak mocno emocjonalnie zaangażowane e, względem tego klubu. To tak jak
1: mówiłeś dobrze w mojej ocenie, jak problem drużynu, że na poprzednim sezonie to jest siła na lewym skrzydle. Wojtek jest ewidentnie przyjmującym ofensywnym. Już widać w meczach sparingowych, że sporo piłek posła do niego Paweł Wojcki. Na razie to wygląda bardzo dobrze, jeśli chodzi o jego zdobycze punktowe i procenty w ataku. Więc pod tym kątem na pewno lekarstwo wydaje się, że drużyna Rzesyna znalazła. Czy sam Wojtek Żaliński wystarczy, jeżeli Robert Andringa nie będzie zdrowy? To jest pytanie, które pewnie pozostaje otwarte.
2: No i druga postać Mateusz Mika to akurat... Jeśli chodzi o nazwisko, to ruch bardzo dobry, ale w dalszym ciągu mam wątpliwości co do zdrowia tego zawodnika. Tak, te, te Od wątpliwości. czasu Mateusz Mika już nie gra w kadrze, wydawało się, że być może pozwoli mu to załatać, jakieś swoje problemy zdrowotne, ale na to się nie zanosi. Mateusz Mika niedawno przeszedł kolejny zabieg na kolanie z tego co czytałem w jakiejś informacji prasowej. I na razie w sparingach nie pokazuje się w, w zbyt dużym wymiarze czasowym i sądzę, że zbyt dużo pożytku z Mateusza Miki przynajmniej w pierwszych kilku miesiącach Olsztynia nie mieć nie będą. Taką mam obawę, no bo trwa to już dość długo i na razie nie widzę tego zielonego światła dla niego.
0: No tak, no, trochę, trochę obawy środowiska Olsztyńskiego na pewno Filip tutaj oddałeś, bo, bo, bo faktycznie on przechodził chyba taki poważniejszy zabieg mniej więcej w okolicach zakończenia poprzedniego sezonu no i z tego co pamiętam no to gdzieś wypowiedzi też nie wiem czy czy, czy agentów czy czy prezesa też Indykpolu AZS Olsztyn, Tomasza Jankowskiego, w których wspominał, że Mateusz Mika powinien być gotowy do gry na nowy sezon, nie jest gotowy do gry i zgadzam się, że to może być problem, bo mamy tak Roberta Andringę który jest Podatny na kontuzję, nie jest kontuzjogenny, jak to mi zwrócił uwagę swego czasu Michał Kwietko-Bębnowski, jest podatny na kontuzję. Dalej mamy Mateusza Mikę, który w zasadzie w tym momencie tylko może stawać do przyjęcia, on jeszcze nie będzie skakał. Z tego co wiem, dopiero gdzieś w okolicach grudnia, stycznia możemy liczyć na to, że on będzie próbował swoich sił w ofensywie, a ile czasu mu zajmie dojście do tej optymalnej formy w ofensywie też, też trudno powiedzieć. No i mamy do tego zdolnego, bo zdolnego, bo, bo jednak dość wyróżniającego się juniora Dawida Sokołowskiego, który, który w sparingach też wydaje mi się, że wygląda naprawdę przyzwoicie. To nie jest tak, że to jest zawodnik, który, nie wiem, zdarza się ze ścianą teraz wchodząc do siatkówki seniorskiej, bo to te kilka sparingów pokazywało, że on może być uzupełnieniem, i myślę, że to nie będzie, nie, nie będzie tutaj dużych obaw, żeby, żeby można było go wpuścić przynajmniej raz na jakiś czas na boisko. Nie będę jednak ukrywał, że że, że trochę mnie to zdrowie na przyjęciu w Olsztynie niepokoi i jeżeli to zdrowie będzie, no to wydaje mi się, że zestawienie Andringa Żalińskiej będzie się uzupełniało bardzo dobrze. Nie wiem do końca jak będzie w zestawieniu z Mateuszem Miką, ale wydaje mi się, że sama ta para, ta ta, ta, powiedzmy podstawowa, holendersko-polska powinna powinna dawać radę na walkę, myślę o okolice gdzieś tam 5-6 miejsca. Ale jeżeli będzie jakikolwiek problem z kontuzją, no to tutaj już mam duże obawy.
2: Myślę, z że, z myślę że zakończona, chyba że Kuba. Widzę, że jeszcze coś,
1: coś chyba powiedzieć. Nie, tutaj pełna zgoda. Ja może tutaj yy, bym przekazał ostatnie wyniki sparingowe. Drużyna zresztyna bardzo dobrze wyglądała w ostatnim meczu w Zaw- z drużyną Zawiercia. Wygrała pewnie 3 do 0 i dobycze punktowe wyglądają dosyć imponująco, jak na 3 sety. 18 punktów hadrawy, 12 żeńskiego, 11 dringi. Jeżeli tak wyglądałoby zdobyć w każdym meczu 3-setowym drużyny z Olsztyna i głównych skrzydłowych, no to na pewno kibice byliby bardzo zadowoleni.
2: Pozycja atakującego? Jan Hadrawa, Remigiusz Kapica. O Hadrawie chyba myślę, że nie ma co za bardzo się rozwlekać, bo znamy tego zawodnika doskonale bardzo mocny punkt na moim zdaniem, czołowy atakujący ligi, no i potwierdził swoją dyspozycję jeszcze w Mistrzostwach Europy, które się niedawno zakończyły, o których już zresztą powiedzieliście, no ale Remigiusz Kapica wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawy ruch i to będzie wzmocnienie nawet w kontekście chociażby tego, że tam był Mateusz Kańczok i on odszedł z zespołu do lekkich Tomaszów Mazowiecki, a Remigiusz Kapica mimo bardzo młodego wieku, miałem okazję go oglądać kilka razy na żywo, m.in. w tym roku na Mistrzostwach Polski Juniorów w Dębicy i zrobił na mnie ogromne wrażenie. Zawodnik o bardzo dużym zasięgu, leworęczny, bardzo przypomina swojej charakterystyce Macieja Muzaja. Ty, Piotrek, powiedziałeś niedawno o Rafale Farynie, że ma kafar w ręce. co mi się spodobało i zapamiętałem to określenie. I, I naprawdę jak się patrzy na most uderzenia tego bądź co bądź bardzo młodego człowieka jeszcze, no to robi to wrażenie. i Imponuje mi też u niego łatwość doboru kierunków w ataku, swoboda uderzenia po prostu, co nie jest takie oczywiste przy leworęcznych atakujących, ale przy tym jak bardzo efektownie często wyglądały jego ataki, tak też zdarza mu się nie obrać kierunku żadnego i zbierać spektakularne czapy. Także ogólnie ogromny potencjał tego zawodnika, ale na pewno jeszcze trochę okrzesania potrzebuje na poziomie plus ligi. Hmm.
0: Tak, no Jan Hadrawa akurat ku nieszczęściu pewnie Remigiusza Kapicy pod pewnymi względami. No to jest zawodnik, który trochę ponoć po swoim ojcu, który też był siatkarzem, no on jest bardzo odporny właśnie na kontuzję. Ja praktycznie nie pamiętam dłuższej przerwy Jana Hadrawy. Tak? Praktycznie nie pamiętam, żeby w ostatnim sezonie czy ostatnich dwóch sezonach Mateusz Kańczok w ogóle się pojawiał na boisku, a na pewno pojawił się na boisku częściej. Więc no biorąc pod uwagę to dobre zdrowie Jana Hadrawy, no to po prostu Remigiusz Kapica będzie musiał sportowo podgryzać Czecha, tak aby Paulo Montagnani, nowa postać na stanowisku trenera Indykpolu AZS Olsztyn, aby no Jana Hadrawy podgryzać i znajdować swoje miejsce w składzie na, na boisku. Może podwójne zmiany, zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale myślę, że jeżeli chodzi o dobór kierunków, jeżeli chodzi o operowanie tą lewą ręką, to jeżeli chodzi o Taki układ, mentor, jakim tutaj może być Jan Hadrawa i właśnie uczeń w postaci remigiusza kapicy, to wydaje mi się, że nie mógł trafić lepiej Remek.
2: Zgadzam się. Na pewno to jeszcze nie będzie sezon Remigiusza kapicy, aczkolwiek nauczyciela też swoją drogą leworęcznego zawodnika będzie miał ciekawego. Wydaje mi się, znaczy właściwie zastanawiam się, czy, czy dla rozgrywających to będzie jakieś ułatwienie, że naprawdę prawym tak sprzęcie każdym razem będą mieli leworęcznego atakującego, ale. Nie, sądzę, że to chyba nie jest taka znacząca różnica rozgrywających, że w jednej akcji powiedzmy mają prawo praworęcznego atakującego, a ta chwilę jest zmiana i jest leworęczny. No chyba nie, taka dygresja.
0: Ale, ale zaznaczyłbym jednak, że to też pomimo, że obaj panowie mają tę swoją lewą rękę wiodącą, to jednak są troszkę innymi zawodnikami. Aneka Drawa nie ma aż tak dobrych parametrów skocznościowych jak Remigiusz Kapica, więc tam to jakieś takie dostosowywanie się do każdego z zawodników na pewno będzie musiało mieć miejsce ale być może, być może będzie to pomoc. No i właśnie, przychodzą do rozgrywających. Paweł Wojicki, podstawowy rozgrywający, szara eminencja, można tak chyba nazwać postać Pawła Wojckiego, jeżeli chodzi o AZS Olsztyn. Szara eminencja, może o to budzi jakieś negatywne skojarzenia, ale to jest po prostu już, można powiedzieć, legenda na swój sposób. AZS U Olsztyn to już jest zawodnik, który już kolejny, czwarty bądź piąty sezon występuje w AZS Olsztyn. No, i wydaje mi się, że, 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 że on chyba w tym olsztynie korzenie może zapuścić na, na dłużej.
1: Myślę, że tu jest duża szansa na przejście Pawła z roli zawodnika do trenera. Natomiast troszeczkę jeszcze wracając do Remigiusza, widzę tutaj przy warunkach fizycznych drugiego rozgrywającego, którym będzie Tomasz Kowalski, to aby trener Montani często korzystał z podwójnej zmiany, wpuszczając do pierwszej linii drugiego rozgrywającego, co też da wtedy szansę na parę parę piłek dla dla Remigiusza w normalnych spotkaniach. Paweł Wojcki, który w naszej lidze jest od wielu, wielu lat, zbliżający się powoli już do kariery trenerskiej, którą zaczyna dość dobrze od srebra Uniwersjady, zawodnik, który wydaje się, że Cały czas preferuje szybką grę, natomiast chyba z roku na rok jest coraz więcej problemów z dokładnością. Nie wiem, czy panowie się zgadzacie ze mną.
2: K- które być może wynikają też z jego prawdopodobnie słabnącej nieco kondycji fizycznej.
0: Tak, a chyba o tej kondycji fizycznej to najlepiej świadczy fakt, że jak sam Paweł Wojicki w przedmed- przedsezonowej audycji yy, yy, AZS na fali wypowiadał się, że no nie, nie, nie świadczy to dobrze, gdy pamiętasz wszystkie swoje bloki w sezonie. A on tych bloków miał chyba dwa czy trzy. Był taki moment, że, że przynajmniej oficjalnie według statystyk żadnego bloku, bloku nie zaliczył. To chyba było praktycznie po, połowa sezonu, połowa fazy zasadniczej, po której tego bloku nie było. No i to na pewno będzie też problem AZS Olsztyn, bo po prostu są ustawienia, w których Paweł Wojicki będzie pod siatką. na każde sześć obejść no to trzy razy Paweł Wojcki będzie pod siatką no i myślę, że rozgrywający będą do bólu wykorzystywać jego strefę rozgrywający przeciwnika oczywiście będą do bólu wykorzystywać jego strefę w ofensywie, aby aby po prostu zwiększyć szanse swoich zawodników na skuteczny atak zgadzam się też z tymi zarzutami co do dokładności chyba nie, nie, nie nie ma co tego ukrywać że Paweł Wojcki nigdy nie był bardzo dokładny. On zawsze grał dość szaleńczą siatkówkę, co akurat mi się podoba, bo ja lubię lubię, lubię ten styl gry. Tyle tylko, że jak zawsze jest tutaj kwestia pewnego balansu pomiędzy dokładnością właśnie a szybkością. Czasem mam wrażenie, że, że zamiast postawić wysoką piłkę, wysoką świeczkę na skrzydło w sytuacjach trudniejszych, Paweł Wojcki mimo to na siłę przyspiesza i wydaje mi się, że im bliżej jest końca kariery, tym, tym częściej tego typu rozwiązania po prostu kończą się albo, nie wiem, piłką gdzieś wrzuconą na wysokość taśmy, którą, którą po prostu mm, zawodnicy z jego drużyny już troszeczkę się męczą, mają problem z tym, żeby ją skończyć. No i tak by rozmawiamy o Pawle Wojckim i można by powiedzieć, że okej, okay, to byłby problem, gdyby, inaczej, można by powiedzieć, że to nie byłby problem, gdyby w obwodzie był drugi rozgrywający który jest solidny i którego jakość sportowa nie podlega żadnej wątpliwości. No a tym drugim rozgrywającym jest Tomasz Kowalski, MKS Będzin. On w zeszłym sezonie przegrywał rywalizację i z Lukasem Tichaczkiem. Przegrywał też rywalizację z Łukaszem Kozubem.
2: Nie jestem pewny czy czegoś nie pomyliłeś, a Tomasz Kowalski przypadkiem nie był w Szczecinie? MKS Będzin.
0: MKS Benzin.
2: Tak jest, w Szczecinie był e, dwa sezony temu, czy właściwie trzy sezony temu, okej, okay, racja. E, no, no zgoda, no, faktycznie. Być może dużo spokojniej byłoby, gdyby zmiennikiem, e, teoretycznym zmiennikiem Pawła Wójskiego był ktoś o jeszcze wyższej, nazwijmy to, solidności. Do kogo obaj rozgrywający będą mogli rozgrywać na środku siatki? No, i dochodzimy do tej postaci, która może wstrząsnęła wieloma postaciami, fanami Plusligi: Seyed Muhammad Musawi. Minęło już kilka dni od ogłoszenia tego transferu, a mi jest nadal trudno uwierzyć, że taka postać zawitała do Plusligi i zawitała akurat do Olsztyna. Muszę przyznać, jest a to. A to, przepraszam bardzo, Rysowia.
0: Do... A to Resowia ma monopol na dobre transfery? Nie, <laughs> czy Resowia, czy, czy, ale... czy, czy Skra? Nie, akurat tu też, też można, możemy trochę historii tutaj powiedzieć, jak, co, jak to w zasadzie się stało, że Sejet pojawił, pojawił się w Olsztynie. No, pierwszym zakontraktowanym środkowym zagranicy był Taylor Averill, to jest reprezentacyjny środkowy amerykański, no może nie z czołówki tych środkowych, ale, ale na pewno do reprezentacji się łapiący. On był dość wyróżniającą się postacią Ligi Francuskiej, no i jak ja tak też go oceniałem, to wydawało mi się, że to jest dobry transfer, no bo, bo to jest to był pierwszy zawodnik wyróżniający się w Lidze Francuskiej, on też grał, w, grał wcześniej w, w Serie A, on ma atakującą zagrywkę, dość często punktował tą zagrywką, powiedziałbym, że troszeczkę taki zawodnik w stylu no, może Kuby Kochanowskiego, jeśli chodzi o, o styl gry czyli też dość elastyczny, mocno atakująca zagrywka i wydaje mi się, że trochę taki odpowiednik, no nie ta klasa sportowa, ale, ale myślę, że odpowiednik. No i nagle na Instagramie w pewnym momencie pojawiło się zdjęcie, w którym Taylor Averill o kulach stoi przed szpitalem prawdopodobnie w, w, Stanach, w Stanach Zjednoczonych i No i zaczęły się wątpliwości, czy on w ogóle będzie gotowy do gry. Jeszcze dodatkowo oznaczył ten ten swój wpis na Instagramie hashtagiem, który sugerował, że jest to dość poważny problem z kolanem, który może go wyłączyć na kilka miesięcy i i faktycznie te, te, te potwierdzenia się spełniły, czyli okazało się, że faktycznie on też miał kontrakt chyba jeszcze nie parafowany, więc jakby no on nie wszedł nie w wszedł 100% w życie, co spowodowało, że klub mógł skorzystać z rozwiązania tego kontraktu i, i skorzystał. Tyle tylko, że no to był już wrzesień i, no i trudno było powiedzieć, kto na rynku pozostał ze środkowych, którzy mogliby wzmocnić AZS Olsztyn. I teraz przechodząc do samego Sejeda, no ale Sejeda to chyba nikt się mimo wszystko w Olsztynie nie spodziewał.
2: Dokładnie tak. Właściwie to chyba szereg czynników nałożył się na siebie i to pozwoliło zakontraktować Irańczyka. Myślę, że te główne trzy czynniki. Pierwszy z nich to to, że znacznie słaba, bo arenoma Ligi irańskiej pojawiły się, właściwie zniknęły duże pieniądze i siatkarze irańscy zarabiają od jakiegoś czasu dużo mniej. Po drugie problemy finansowe konkretnie jego klubu, czyli Szardari Urmia, który we VVB ma procesy odnośnie zaległych między m.in. Dragana Trawicy Lubo Trawicy. Trzecia sprawa, jak już okazało się, że tym zainteresowanym sprowadzeniem Musawiego, to akurat Ali Szafiei, czyli inny środkowy zrezygnował ze swojego wyjazdu do Francji i z tego powodu szarda Urmia mogła sobie w łatwy sposób zakontraktować środkowego, który może nie jeden do jednego, ale odchodzącego Musawiego zastąpić. No i. Wydaje mi się, że Olsztyn idealnie wstrzelił się w ten moment, kiedy była szansa na zakontraktowanie takiego zawodnika. No i będę miał ogromną przyjemność z oglądania tego siatkarza plus Lidze. Przynajmniej ja myślę, że wy też się z tego powodu cieszycie i sądzę, że trudno będzie znaleźć kibica polskiej ligi, który by się z tego transferu nie cieszył. Myślę, że tak. Wszyscy mamy w pamięci jego występy w
1: reprezentacji Iranu najczęściej w meczach z Polską, gdzie troszeczkę pod siatką iskrzyło, ale Sejed zawsze gwarantował bardzo wysoki poziom i, i, i często nie odstawał w żaden stopniu czy od Mateusza Bieńka, czy od Piotra Nowakowskiego, niejednokrotnie będąc najlepszym zawodnikiem. Myślę, że doda też on smaczku troszeczkę tym meczom, bo to jest zawodnik o takim typowo irańskim charakterze, który lubi prowokować, często po udanym bloku spojrzy przez siatkę i pokaże swoją dominację, więc też może to powodować, że ta atmosfera na meczach będzie jeszcze troszeczkę bardziej żywiołowa.
0: Tak, ja na Twitterze podpytałem w kwestii tej mentalności podpytałem podpytałem Świniarskiego, nie nie Piotrka Świniarskiego, a Maćka Świniarskiego, dziennikarza sportowego, też komentatora Kanal Plus. Podpytałem go, jak Pierwsze wrażenia, jeśli chodzi o spotkanie z Seyedem, no, on akurat wspominał, że już tego Seyeda wcześniej, wcześniej znał, miał okazję z nim rozmawiać, ale że napisał, że to jest po prostu też dobrze rozmawiający po angielsku, kontaktowy, uśmiechnięty gość, który, który, faktycznie, który faktycznie nie powinien tutaj robić jakichś problemów natury mentalnej. Oczywiście no wyjeżdża z Iranu, to jest coś, co wspominaliśmy też w kontekście z jego. Nie wiemy jak się odnajdzie, ale mam nadzieję, że bardzo dobrze i będzie w stanie błyszczeć i po prostu pokazywać pełnię swojej formy sportowej.
1: Myślę, że w duecie tutaj z Pawełem Pietraszką, który na pewno najprawdopodobniej będzie grywał w szóstce, stworzą bardzo fajny ofensywny duet z dobrą ofensywną zagrywką i, i, i Paweł Wojicki, jeżeli będzie chciał grać szybko i środkiem, to będzie miał zazwyczaj sposobność i będzie miał możliwość skorzystania z dwóch dosyć skutecznych w ataku środkowych.
0: Tak, więc na pewno, na pewno jeżeli chodzi o atuty ofensywne tych dwóch zawodników, to, 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 to nie mam co do nich wątpliwości. No i trzecim środkowym Mateusz Poręba i wydaje mi się, że to też będzie sezon, w którym Mateusz będzie grał już dużo więcej niż w poprzednim sezonie, no bo w poprzednim sezonie on gdzieś tak od połowy rundy zasadniczej zaczął pojawiać się na boisku. Na początku tych szans nie dostawał, bo, bo to też był świeży. To był, to był jego pierwszy sezon po, po, po przejściu z wieku juniora. I bardzo często te pierwsze sezony po prostu są trudne, no bo to jednak dostosowanie się do wymagań fizycznych gry seniorskiej nie jest łatwe, a on już momentami pokazywał się z dobrej strony, teraz w sparingach też mm. też pokazuje talent i myślę, że on też będzie się rozwijał, więc nie jest wcale powiedziane, że on stoi na straconej pozycji w rywalizacji z Pawłem Pietraszko środkowych mamy omówionych i teraz libero, tak? czyli Michał Żurek, Jakub Zabłocki tutaj bez żadnych zmian, dalej dwa nazwiska Michał Żurek to podobnie trochę jako Pawle Wojckim można powiedzieć, że już um, no, legenda albo no, jedna z tych postaci, które już od kilku lat świadczą o sile AZS-u Olsztyn. no właśnie, jak, właśnie, bo tak jakbyście mieli w hierarchii libero-ligowych ustawić Michała Żurka, to gdzie byście go usadowili? podium. Myślę, że też to
1: pokazywały powołane, powołania Witala. Jest to gdzieś środkowy, przepraszam, Libero 3-5 w Polsce, tak? Oczywiście tutaj nie podlega wątpliwości dominacja Zatorskiego, pewnie wyżej cenie Damiana Wojtaszka czy Jakubopopiuszczaka, ale gdzieś na poziomie 4-5 Michała by umiejscowił.
2: Tak, bliżej 5, ale tak, bliżej 5, bliżej ale tak, zgodzę się, okej. Okay. Właśnie
0: sam, sam Michał Żurek powtarza, że no on nigdy nie mówił o sobie, że jest człowiekiem, który ma nieprawdopodobną skalę talentu. No to jest niebywały pracuj, i on, gdy jest w dobrej formie fizycznej, no to naprawdę pokazuje się z bardzo dobrej strony. No i tej formy fizycznej też życzę w sumie wszystkim zawodnikom Olsztyna i wszystkim zawodnikom występującym w lidze, no bo kontuzje nigdy nie są czymś, czymś fajnym. Oby tutaj względy sportowe, a nie kontuzje decydowały o wynikach ich spotkań i, i całego sezonu. No i dobra, i teraz może przejdźmy jeszcze bardzo króciutko przez transfery z klubu, czyli odejścia z klubu. Do klubu, no to już wiecie, Wojciech Żaniński, Mateusz Mika, Rymigiusz Kapica, Sejet Musawi, Tomasz Kowalski, trener Paulo Montaniani, oni może za chwilę, natomiast odejścia z klubu. Trener Michał Mieszko Mieszkogogol do PGS Krybełhatów przyjmujący... Marcin Wika, Serhii Kapelus, Marcel Lux i Jakub Urbanowicz. No, to, że te cztery nazwiska odeszły, no, to też pokazuje, że to zestawienie przyjęcia w zeszłym sezonie po prostu no, nie, za, nie zadowoliło. Ich poziom nie zadowolił ani kibiców, ani, ani władze klubu. Mateusz Kańczok w pierwszej lidze. Miłosz zniszczył GKS Katowice. Sebastian Warda, czwarty środkowy prawdopodobnie. Zaksy Kędzierzyn-Koźle no, i Radosław Gildo do Wisły Bydgoszczy pewnie walczyć o miejsce pierwszego rozgrywającego. Które nazwisko jest największą stratą według Was? Może nie jakąś
2: dużą stratą, ale największą dla mnie, znaczy oczywiście nie licząc trenera Gogola, to miłość zniszczył. Tak, tutaj pełna zgoda. Trener Gogol dostał
1: szansę w drużynie Skry. Nie dziwne, że z niej skorzystał, a w przypadku tutaj trzech środkowych to pewnie dobrym uzupełnieniem dalej byłby miłość Zniszczał, więc na pewno trzeba żałować jego transferu.
0: No ja się zgadzam. miłość zniszczą, to jest w sumie jedyna postać, której yy, żałuję. No to jest jednak bardzo solidny środkowy. No to jest no, tak jak... No, solidność, solidność to jest chyba chyba właśnie to bardzo końśliwy flot i on no, nie, wielokrotnie utrudniał przyjmującym rywala przyjęcie, teraz będzie to robił już barwa GKS u Katowice więc omówiliśmy skład wiecie już drodzy słuchacze jakie transfery do klubu, kto odszedł, jak wygląda pełne zestawienie drużyny Indyk Polu AZS na sezon 2019-2020 a za chwilę porozmawiamy o tym jak oceniamy szanse AZS Olsztyn na dobry wynik w tym sezonie Szósty set. no więc panowie Tradycyjne już pytanie do Was, deklaracja, ale może dobra, może najpierw awizowana szóstka, tak żebyśmy mieli to poukładane tak jak jak mieliśmy do tej pory w poprzednich nagraniach. Na Na rozegraniu Paweł Wojicki, Jan Hadrawa na ataku, para środkowych Paweł Pietraszko, Sejet Musawi, na przyjęciu Robert Andringa i Wojciech Szaliński, na libero Michał Żurek, jeśli chodzi o drugą szóstkę Tomasz Kowalski Remigiusz Kapica. Mateusz Poręba prawdopodobnie z jednym z wychowanków AZS-u Olsztyn, którzy teraz razem trenują. Nie wiem do końca, które to może być nazwisko. Dawid Sokołowski, Mateusz Mika i Jakub Zabłocki na Libero. No i poznaliście te szóstki, znaczy znacie już je pewnie jak własną kieszeń, no bo też przygotowujemy się do tych nagrań możliwie najlepiej. I, no i jak oceniacie ten skład i co może zwojować Paulo Montaniani. Właśnie trener Paulo Montaniani możecie też trochę powiedzieć, co wy sądzicie o nim samym
2: ile skład jest mi dobrze znany z siatkarzy, którzy w większości gdzieś byli kiedyś przeze mnie oglądani o tyle Paolo Montaniani to jest dla mnie kompletna zagadka. Trener, który przez całą swoją karierę trenerską jedynie na dwa lata opuścił Italię. Przez dwa sezony pracował w Japonii w Santori Sandbergs. To były lata 2012-2014, a pozostała jego część kariery to głównie druga liga włoska. Mówiąc z pamięci, jeden lub dwa sezony spędził na poziomie serii A. Z tego też powodu ja nie jestem w stanie ocenić jego klasy jako szkoleniowca i będzie to dla mnie jedna wielka zagadka. Człowiek, który być może się sprawdzi, bo to nie jest wykluczone, ale może też nie wykorzystać potencjału bardzo dużego tego składu, który zbudował AZS, Indykuł ZD AZS Olsztyn. Gdybym miał typować miejsca, myślę, że... Wybrałbym przedział 6-7-8. Tutaj patrząc na skład
1: drużyny z Olsztyna, widać, że to skład bardzo ofensywny poza Robertem Andringą. Większość zawodników dysponuje zagrywką bardzo ofensywną, nie mówiąc tutaj oczywiście Paweł Pawle Wojckim, a, a z drugiej strony też to są zawodnicy, którzy zazwyczaj atakują na wysokim pułapie, więc jeżeli przyjęcie w drużynie Osztyna będzie, jeżeli będzie też zdrowie podstawowej szóstki, no to ja bym typował tutaj miejsca 5-8
0: ja myślę, że nawet jak tego zdrowia niech momentami zabraknie, to i tak te 5-8 jest, jest w zasięgu tak bardzo obiektywnie podchodząc do sprawy, no ja bardzo, bardzo chciałbym, żeby, żeby AZS Olsztyn w tym sezonie awansował do półfinału, co najmniej może zdobył medal, wydaje mi się, że no, drużyna z Olsztyna jest akurat w tym takim peletonie szeregu kilku drużyn, o których też będziemy rozmawiać w kolejnych odcinkach z których każdy ma tak naprawdę ambicje co najmniej na ten awans do playoffów i trochę wychodzi, wychodzi pewnie z założenia w sumie i pewnie sam trener i prezes AZS Olsztyn, i też, i też zawodnicy, że no najpierw awansujmy do playoffów, a potem zobaczmy co się będzie działo, czyli awansujmy do playoffów, postarajmy się zbudować sobie możliwie najlepszą pozycję przed startem tych playoffów, żeby no, nie trafić no, na nie wiem, pierwszą, drugą drużynę, czyli wtedy nie wiem szóste miejsce na przykład po fazie zasadniczej. No i wtedy już w tych starciach może wydarzyć się tak naprawdę wszystko. No, wydaje mi się, że ten poziom sportowy w lidze jest wyjątkowo wyrównany w tym sezonie, nie wiem czy tutaj się zgadzacie ze mną, ale, ale bardzo trudno będzie przewidzieć kto, 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 kto będzie do medali. Jeżeli miałbym do tych trzech miejsc zaw- zawęzić, jak typowo oceniamy do, do trzech miejsc, to wydaje mi się, że, że będą to miejsca 6-8. No z gwiazdką, że może, może ciutkę wyżej, ale ja stawiam na 68. 8 Panowie, trzy miejsca? To tak jak powiedziałem wcześniej, ja już zresztą
2: właściwie zawęziłem ten przedtem do trzech miejsc, czyli 6-7 lub 8. Okay. Ja powiedziałem
1: 58, ale tutaj zawężając też zostałbym przy 6-8, także mamy pełną zgodność.
0: Mamy pełną zgodność, um, mamy pełną zgodność, a wy macie, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, pełną wiedzę o tym, Jakie zmiany nastąpiły w drużynie AZS-u Olsztyn, czego możemy się spodziewać, jakie są nowe postaci. No i wydaje mi się, że możemy zamykać ten konkretny odcinek. Co wy na to panowie?
1: Myślę, Myślę, że możemy.
0: W takim układzie dziękujemy bardzo serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Szósty Set. Słuchajcie nas na YouTubie, słuchajcie nas na Spotify, słuchajcie nas na SoundCloud, nie wiemy jeszcze, co wymyślimy, gdzie będziecie mogli nas słuchać. Może w pewnym momencie będziemy wyskakiwać już Wam z lodówki. Czy suchar? Jest dobry suchar? Zdecyduje to? Dobra, no więc Jak jak urani to może to zamrażarki Dokładnie, jak urani to może to zamrażarki Więc macie możliwość Słuchania nas w zasadzie wszędzie I zachęcamy do do, do Zrobienia tego No i dziękujemy za dzisiaj Piotr Złoch, Kuba Lewandowski I Filip Korfanty